0: Flokka er halv sju, du hører på P2s nyhetsmålen. Det er 20. september i dag og torsdag, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Arbeiderpartiet forslaget om å kutte i uføretrygg til de som delvis bor i utlandet er usolidarisk, mener revmatikerne og Suariasis-forbundet.
1: Dette er et slag i ansiktet på de svakeste svake. Og det er ufattelig at den norske Arbeiderpartiet kan finne på å foreslå noe så usosialt.
0: Bønn jubler over økte tolvmurer og mener aksjonen i vår har gett resultat, og de norske fotballjentene er klare for EM-sluttspillet. Arbeiderpartiets forslag om å kutte i uføretrygden til de som bor i utlandet vil ramme sykehardt og er svært usolidarisk. Det mener både Reumatikkerforbundet og Suariasisforbundet. Uføretrygdede Åse Henriksen er en av mange som ikke har gått av det kalde norske klima.
2: Jeg var veldig mye ute in på sykehus. Jeg kunne ikke gå. Særlig. Åse Henriksen har den raumatiske sykdommen lupus. For 12 år siden emigrerte hun til den spanske solkysten.
3: Da jeg kom ned til Spania, så fikk jeg mulighet til å etter hvert jeg beveger mer og mer ute.
2: Varmen der hjelper henne til å holde seg frisk. Jeg er
3: en helt annen person enn det jeg var når jeg reiste
2: ned. I går fortalte NRK at Arbeiderpartiet vill stoppe exporten av trygder ut av landet. De foreslår blant annet at uføretrygda skal prisreguleres til landet en mottekten i. Svein Dove i Raumatikerforbundet reagerer sterkt.
1: Det er et slag i ansiktet på de svakeste svake. Og det er ufattelig at den norske Arbeiderpartiet kan finne på å foreslå noe så usosialt.
2: Også psoriasis-pasienter lever bedre i varmere strøk. Og heller ikke Terje Norengen i psoriasis-forbundet er nådig når han høyrer forslaget om å kutte i uføretrygda.
4: Dette blir usolidarisk og urettferdig overfor en gruppe hvor, hvor klima i sig selv er helseeffekten.
2: Ein gjennomsnittleg uførepensjon er på 175 000 kroner i året. For ufør i Spania vil trygda bli redusert til 119 000, for dei nær 500 som får norsk uføretrygd i Thailand, vil trygda bli på skarve 54 000 i året.
1: Mange av våre medlemmer i dramatikkerforbundet vil jo ikke kunne reise lenger.
2: Av de 4 fire trygdemilliardene som kvart år blir eksportert, går 1,5 av de til uføretrygda. Det vil koste långt mer å tvinge disse til å flytte hjem, mener Dove.
1: Det vil belaste det norske helsevesenet mye mer. Dette er folk som avlaster den norske helsevesenet. De ansvar for sin egen helse ved å utlandet og gjøre det beste ut av livssituasjonen sin.
2: Costa Blanca-kysten har gitt uføre Åse en bedre fungerande kropp og et lettere liv. Hvis Arbeiderpartiet endrer tryggene, mot Trulig flytte hjem igjen. Jeg vet
3: ikke om jeg hadde hatt råd til å gjøre det, rett og slett.
0: O leder av välfärdsutvalget i Arbeiderpartiet Hadja Tadrik sier at det er viktig å forhindre at Norge har så store trygdeutbetalinger ut av landet. Tadrik forsvarer derfor at kuttene i trygd også kan ramme norske uførtrygdede som bor i for eksempel Spania og Thailand.
5: I fremtiden så ønsker vi jo at uførepensjonen skal være lettere å kombinere med tilknytning til arbeidslivet. At det skal være enklere å få gradert uføretrygt. Og, og da er det klart at vi også er nødt til å jobbe med, altså tiltak som gjør det enklare for uførepensjonister som, som ønsker det å delta i det
2: så en uførepensjonist vil altså ikke kunne få heve en norsk uførepensjon i
5: Thailand eller Spania i fremtiden? Mange norske uførepensjonister har lyst til å jobbe og delta i det norske arbeidslivet, og vårt hovedfokus er å gjøre det lettere for de å delta i det norske arbeidslivet.
0: Ja, det sa altså Hadja Tajik til reporter Astrid Randen. Og generalsekretær i funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Eliv Arum. Nå har du hørt her hvordan svariasis patienten reagerer og reumatikerforbundet, og det har også hørt Tajik. Hva tenker du?
6: Jeg tenker umiddelbart at et velferdsutvalg som foreslår dette er jo opptatt av velferden til kronisk syke- og funksjonshemmede. Ja, hvor viktig er det at man da kan ta med seg uførtrygden og reise til et varmere land? Det er en forutsetning for at de kan eh, gjøre det, eh, og med den helsesituasjonen som disse grupperne opplever, de får et bedre liv i ett varmere klima, så er jeg jo helt enig med det både Suresis og Ragnariskforbundet eh, fremfører, at dette er både usolidarisk og urettferdig. Er du overrasket? Ja, jeg er i grunn av det, for jeg, jeg kan ikke helt tro at regeringen har til hensikt å ramme
0: kroner i syke- og på denne måten. Men vem er det som blir hardest rammet som detta er et forslag som kommer til å få støtte? Det er ju de grupper
6: som er uførepensjonert, som er desidert utenfor arbeidslivet. Altså noen, det er faktiskt faktisk sånn at noen uførepensjonister ikke er i stand til å ha kontakt med arbeidslivet. De er utenfor, og det er jo deres inkomstgrundlag då som rämmas. Och 54.000 hölsjuker väldigt mycket ut. Det är möjligt
0: det är mycket i Thailand, men jag tror ikke det upplever sån alltså. Men hvis detta blir ett förslag som går igenom, vilka konsekvenser vill det få?
6: Nej, jag tror jo det vill få de konsekvenserna att är det, det många som då flyttar hem, självklart, så sånn något de får en högre oföruttrygd selv om kostnadsnivået i Norge er høyere, og så vil vi merke det på helsebudsjettene. De Hvordan da? Vil, de vil jo belaste norsk helsevesen mye mer, med, altså i form av fysioterapi,
0: trening, behandling i sykehuset. Men men Arbeiderpartiets mål er jo at så mange som mulig kan komme ut i arbeidsliv om ikke i full jobb, så i hvert fall i deltidsjobb. Så, mm. Mange av de som i dag er uføre, det er jo ikke veldig enkelt hvis du bor i Thailand eller i Spania.
6: Nej, det er helt åpenbart. Så eh, vi hensikten er å få kroner i syke- og som bor ute til å flytte hjem til Norge sånn at de skal ha en delvis tilknytning til arbeidslivet, så er det jo på en måte en tråd i det. Men jeg tror ikke det er realistisk i det hele tatt. Fordi at? For dette er folk som lever med sykdom. De strever med kroppen sin. Og vil
0: ikke være i stand til å ta Nei, seg hele tiden. Jeg tror tids. mange
6: av disse ikke vil være i stand til å, å delta aktivt i det norske arbeidslivet.
0: Så får vi se hvordan dette forslaget kommer til å leve videre. Takk til deg, generalsekretær i funksjonshemmelses fellesorganisasjon Liv Arum. SV mener det var feil av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm å stoppe streiken ved 13 private sykehjem. Streiken har vært i nesten en måned, og i går grep også Bjurstrøm in med tvungen lønnsnemnd på grund av risiko for pasientene. Stortingsrepresentant for SV Snorre Valen mener arbeidsministeren grep in for tidlig, og at det gjør det lettere for arbeidsgiversiden å tvinge fram lønnsnemnd i fremtiden. Etterlatte og vittner som fulgte 22. juli-rettssaken roser Oslo Tingrett for gjennomføringen av rettssaken. Tilsammen 408 vittner, pårørende, verger og etterlatte har svart på hvordan de opplevde møte med domstolen og ett massivt presseoppbud fra hele verden. Og over 80 prosent svarer at de var fornøyd eller meget godt fornøyd med måten rettssaken var tilrettelagt på skriver Aftenposten. Oslo Tingrett skal i dag ta stilling til politiets ønske om full isolasjon for de to siktede i Sigrid-saken. Advokat Åse Karinne Sigmund, som er forsvarer til 64-åringen, krever klienten sin løslatt. Hun mener mistanken mot 64-åringen er svekket, og at han må bli sjekket ut av saken. Men politiet mener, utifra en samlet bevisvurdering, at mistanken mot de to mennene
7: er styrket.
0: Regjeringen er for dålig til å hjelpe unge bedrifter med å overleve. Det mener næringslivets hovedorganisasjon. Norske selskaper forsvinner raskere enn selskaper i andre europeiske land. Statlig hjelp reddet ideen til gründeren Eirik Nes-Ulseth.
8: Her har vi en uh, trådløs digital uh, radommåler. Den uh, måler radongassnivået etter bare noen få timer. Først en idé, men nå har gründeren Eirik Ness ulsett sålt 3000 av de små målerne og omsetter for millioner. Men han ville aldrig overlevd den vanskelige startgruppa uten statlig hjelp, sier han. Dette produktet hadde ikke sett dagens lys uten Støtten fra forskningsrådets BIA-program. Veldig viktig for unngå, kan du se si, den dødens dal som mange prater om. For det er dette som er mange gründeres skrekk. De første årene hvor selskapet skal utvikles. Hvor nervøse investorer ikke tør legge pengene på bordet. Her dør for mange norske bedrifter en alt for tidlig død. Og her svikter regjeringen, mener NHO-direktør Petter has -Brubak. Miljoner regjeringen deler ut til gründere i dag, kommer for sent og er for få, mener Brubak. Bedriftene må komme videre fra etableringstidspunktet til faktisk å kunne overleve og komme over i en annen fase. Det er nettopp i den blindsonen at veldig mange bedrifter i Norge blir borte. Hvorfor skal ikke bedriftene klare seg selv? Hvorfor må de ha hjelp av staten for dette? Staten bør bidra der hvor statens innsats gir en medverdi, og det gjør den akkurat i denne fasen. Næringsminister Trond Giske deler ikke bekymringen til NHO. Nei, jeg deler ikke en bekymring, men jeg deler et engasjement for å gjøre ordningene som i dag er gode enda bedre i morgen.
9: Men jeg mener at det kommer for lite penger for sent. Synes du det er noe i den kritikken?
8: Ja, det er jo derfor vi legger om disse ordningene og kommer med nye tiltak for å hjelpe enda flere bedrifter genom den så såkalte dødensdal. Men noen bedrifter kommer aldri til å klare seg, og sånn må det være. Vi må starte opp flere bedrifter enn dem som overlever, men at flere kan vokse og flere kan gå med overskudd, det er absolut et mål vi deler med nå.
0: Ja, I dag møtes altså politikere og gründer i Oslo for å diskutere hvordan flere selskaper kan reddes over det Giske kalte for dødens dal. Reportere var Haldor Asvald og Eirin Årdal. Da vi kommet frem til dagens ferske aviser. Arbeidsgiver slo fast at dommeren hadde avvikende virkelighetsoppfatning og sviktende vurderingsevne. Siden da har vedkommende vært dommer i 224 rettsaker, det skriver Bergens Tidene. Det er tomt for bolig tomter i Bergen, skriver Bergens Avisen. For å få en bra tomt med sjøutsikt må du til kommunene rundt Bergen. Og en av 20 tenåringer i Nord klærer seg på nettet, skriver avisen Nordlys. Tidligere landbruksminister Lars-Peder Brekk vil gjerne fortsette på Stortinget. Han er nå åpen for å stille som listetopp i Sørtrøndelag, skriver nasjon. Arbeiderpartiet vil ha velferdsregnskapet på likningen for å vise hva skatten går til. Hadja Tajik tror mange vil føle et større eierskap til velferdstjenestene når de ser hva skatten deres går til, skriver Klassekampen. Arbeiderpartiet lover bedre kår for frivillige organisasjoner, deres skriver Vårt Land. Dagsavisen har en hjerteskjærende sak i dag om lille Camilla som må reise ut av Norge, fordi moren hennes er i landet som au pair. Moren får bli til kontrakten utløper i 2013, men barnet som er et år gammelt må ut. Fokus Bank saksøkes av en mann fordi han tappte 138 millioner kroner på valutaspekulasjon. Mannen går til sak mot banken fordi den ikke stoppet ham i å spekulere. Mannen skiller på spillegalskap, skriver Dagens Næringsliv. Regjeringens planer om høyere tål på landbruksvarer vekker sterke følelser i EU. Hvis regjeringen gjør dette, vil det bli reaktioner, det sier EUs ambassadør til Norge i til Aftenposten. Og VG har i dag snakket med far og sønn Lorentzen, som forteller om prinsesse Ragnhilds siste tid. Og Dagbladet, der finner du i dag oppskriften på hvordan du kan få tilbake sexgenisten. Og da er vi klar for en glad melding fra sportens verden. Norge slo Island 2-1 på Ullevoll i går kveld og er dermed klare for EM-sluttspillet i kvinnefotball. Svært viktig for norsk kvinnefotball sier en lettet landslagstrener Eli Landsem
6: det är inte någonting super super deilig och nu har vi god tid att förbereda så kan vi börja lägga de planerna än allredig in mot helgen.
8: Superveteran Solveig Gubbransen och resten av laget kämpat inbitt på Ulvvoll igår kväll och fick belöning for streve.
9: Nej, det var jättegøy. Det har varit lite lite sån tråkig stämning, sån lite grann. Det har varit två väldigt viktiga kamper så det var utrolig deilig å, å klare det.
8: Det var Maren Gjelde som skåret Norges første mål, som kom helt på tampen av første omgang etter en litt nølende norsk start på kampen.
7: Uh, Nej, det var et godt slått frispaket solvei, og så plutselig var i helt ledig. Det var ingen som følte meg, så da tenkte jeg bare sånn, denne her måneden er jeg klar til å sette. Så det var en ekstremt deilig følelse. Vi
9: hadde en helt klar plan i forhold til at vi skulle legge oss bakpå og kontre dem i senk og, senk og <laughs> prøve å krige dem ut av stilen, og det synes jeg vi klarte til de grader, så... Vi ble selvfølgelig litt presset mot slutten, men det må vi bare regne med.
8: Og med seier 2-1 over Island kan Norge begynne å forberede seg til neste sommersluttspill som går i Sverige i juli.
6: Nei, nu er det jo først skal vi få lov til å nyte denne, og så skal de jo rett hjem og, og spille for klubblagene sine. Og så skal vi nok bruke det internasjonale datoren vi har utover høsten, og så skal vi legge hele lista frem mot neste sommer og begynne
0: allerede nå. Ja, og reporter her var Paul Thomassen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinn Nyheter. Klokka er 6.45 og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Arbeiderpartiets forslag om å kutte i uføretrygg til de som bor i utlandet er usolidarisk. Det mener både reumatikerne og Suariasis-forbundet. Norge er altså klar for EM-sluttspillet i kvinnefotball. Og følg med så får du høre at svenskene nå krangler om ordet hen. Et kjønnsnøytralt ord for hun og han. Så skal vi høre at bønnene jubler over økte tålmurer og mener at aksjonen i vår har gitt resultater. Regjeringen har bestemt sig for å øke tålsatsene på mat for å hindre at bønnene møter konkurranse fra utlandet. Nå hadde spesielt ikke Senterpartiet noe annet valg enn å tilfredsstille bønnene sine krav. Det mener blant annet bondelagsleder i Eid kommune i Sogne og Fjordane, Knut Tore Nes Gjelle.
10: Nei, bøndene har lagt et stort press på, på politikerne og regjeringen, og ikke minst Senterpartiet nå de siste året så, så de var nødt til å komme, de var nødt til å levere noe nå. Ikke, så tror jeg de hadde sletet veldig til valget til haust.
11: Bondelagsleierne i Eide Knut Horenes Gjelle smiler nøgd i fjøsen sin, der flere titals mjølketyrer tigger drøv ved forbretter bondaktionerna i vår rystade grundfälla till Centerpartiet. Längs vägarna kan folk framläsa och bönder där sinta bönder hävdar att staten sviktar bonden.
10: Skulle haft val lite oftare så kan det hende vi hade fått genomslag för kravet våra ofta och. För ett tuffare
11: förhandlingar i regeringen har Centerpartiet fått igenomslaget för att skifte från krone 12 till procent 12. Detta gäller fyrste recke biff och lam lamm hare hareostar. Det gjør igjen at bøndene her til lands skal få bedre pris
10: for varene sine. Prisen har stått i ro nå i 20 år, mens kostnaderne bare øker og øker. Så det, det sier seg selv, vi får ikke nok nysatsing, vi får ikke nok investering i landbruket hvis ikke prisen blir bedre. här blir bare helt feil når det skal øke 12 satser.
11: Men längre ute langs noen fjorden er det ikke landbruk, men fisk som er hovedlevebrødet for mange på fiskeikaja i målejleggering nå påtar på rekkorrad der midt under og på kaja er mitt under Mare fiske og Po kajia er stämning av Vi føl oss litt å fraja. Fiskal lagslag er såg av Silden, i mener staten Syden meår statene neprioriiterre fiskeinärringa de frykter at når Norge nå auker tålmurene mot import av mat, blir straffet at det blir vanskeligere å eksportere fisk ut av landet.
12: Fiskeriet er eksportnæring, og vi lider nå ut av det som skjer i Europa. Det går vel kanske an å tenke litt nytt, også, og ikke bare rope på verden og sanne ting. Vi har måttet grett å skjøle her nå, og grett å få til de verdiene som vi skaper uten å rope for mye på staten. Så då kan det hende at kanske bønden nå må, må begynne å
11: Måle er eier landets viktigste eksporthandler for fisk. På et kontor lenger borti sentrum sitter styrer leier i fiskeri- og havbruknæringens Gunnar Domstein. Han er rystet over regjeringen og flykter sjømatt næringen verdt straffet. I så er det en uhy uhyrelig sak. Det Vi er veldig bekymret for hvordan dette vil påvirke andre distriktsnæringer som fiskeri og havbruk tross alt er. Og vi avhenger av å selge våre ut i verden, og en hver form for strengere importtål til Norge vil bli oppfattet ute som handlinger som kanske kan bli møtt med liknende tiltak på våre produkter, og det er vi veldig bekymret for. Traktoren durer forbi den nye store Sandrisfjøsen som bondene eide drivs sammen med da år. Manne knutören Nessgälle är lite glad för att vara i konflikt med fiskarna.
10: I fiskerinäringen ja, så har de några höjligheter grätt att ut utpriser så står det i stil med kostnadsutvecklingar så där jag har i sin näring. Och det har vi inte klart i i landbruket så jag syns det väldigt svårt i sammankomna dessa här två näringarna. Men får då snacka för vår del da, så är vi i alla fall helt avhängiga av att få på plats ett gott importvärde.
0: Ja, og reporter i Nordfjord var Askjer Reksnes. Oljerikdommen har gitt nordmenn dårligere moral, og tallet på trygget i Norge er kunstig høyt, det sa forretningsmann. Og mange milliarder, Olav Thun, da han besøkte karrieredagene på BI i Bergen i går
4: når man ser at det er 300 000 som, som går på trygt. Det er jo så langt høyere enn det er andre steder.
13: Mener du at folk har for dårligere moral?
4: Det tror jeg faktisk du har rett i, at det er når det blir unødvendig å arbeide for å opprettholde livet, så er det ikke nødvendig å løpe på påarbeide selv om du skulle føle litt, litt vondt her og
0: der. Ja, og det sa altså Olav ton til reporter Kasper Knudsen. Da skal vi til en helt spesiell debatt. Det er en ny bokutgivelse som har skapt en hissig avisdebatt i Sverige, og det er altså ordet hen som er det store stridstema. Flere mener at også i Norge bør vi ta i bruk det kjønnsnøytrale begrepet hen i tillegg til hun og han. Og den svenske forfatteren Jesper Lundqvist har brukt ordet i en barnebok, og han mener at hen har en viktig funksjon
12: mest uppenbara ämningsområdet tycker jag det när man inte vet könet på den man pratar om. Till exempel jag var hos Stockton han. det var ingen han, utan hon. Jag hör varså hon och så förstår kommer man till dess informationen. Då man liksom man ska fastställa könet säga jag var hos Stockton, bara hen. Jag hämtade att jag var kärntitt. Ja, men det var ju bra.
8: Lundkvist vill ha slutt på förväntningen om att gutter är guttete och jenter jentete. Och så för transpersoner kan ett neutralt könsbegrepp vara nyttigt, mener han. Och han ser gärna at hen også finner vägen in i det norske språket.
14: Det gäller väl i Norge
12: precis som i Sverige att altså, fast man det är intressant eller har en anledning att använda något av de här områdena så. Det är bra om ord finns.
15: Nej,
0: ja, ska vi se. Optisider eller något? Skal vi se om jeg
13: har
8: innholdsfortegnelsen. Resets tatoverte håndledd styrer hendene genom masteroppgaven hun har skrevet om nettopp ordet hend. Hun vil også ha begrepet til Norge, blant annet utifra et likestillingsperspektiv.
9: Kjønn må bli en mindre del av, av hverdagen da, i det helt tatt. Hvis man skal slutte å fokusere så mye på kjønn da, som man gjør i språket i dag, så så kan det jo behøves, for da har man mulighet til å om en person uten at
0: det nødvendigvis kjønn er det viktigste. Da. Jeg forstår ikke den tankegangen. Altså, vi mennesker vi er jo kjønn. Altså. Det, er <laughs> det er ikke noe vi kan legge fra oss.
8: Det sier språkprofessor Janne Bondi-Johannesen.
0: Jeg synes det blir veldig kunstig å skulle bytte ut akkurat ett pronomen, eller bytte ut to da. Med.
8: Språkprofessoren understreker at hun synes det er svært viktig å jobbe for likestilling.
0: Jeg tror at vi heller skal, de som skal være stolte over kvinner, de som er menn skal være stolte over menn, og så ska vi også selvfølgelig ha full likestilling, og det er det vi må arbeide for, og ikke innføre noen nye ord som skal eh, liksom tilsløre hva vi er. Altså, vi ser hvordan det går med ordet hen her i Norge, i Sverige i hvert fall vaktdebatt. Reporter var Gjermund Jappé. Det er nå ett år igjen til valget, og vis alt går etter planen, er det et nytt parti som stiller til valg, nemlig Piratpartiet. Nå er kampen i gang for å få fildeling og opphavsrett på den politiske dagsordenen.
14: Vi trenger 5000 signaturer for å bli registrert i partiregistret. Okay. Ja,
7: Piratpartiet er ute for å kapre underskrifter. De mobiliserer nå, ett år før stortingsvalget. De er kledd i Piratpartiets t-skjorte, Håkon Wiumli og Geir Aaslid, som jeg treffer på Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo.
14: Her treffer vi jo folk som vet vad datalageringsdirektivet er for noe. De känner sig igjen i de tingene vi er opptatt av.
7: Det de er opptatt av er at fildeling ska bli lovlig. Opphavsretten ska bare gjelde i 14 år, og alle verk som er statsstøttede skal tilbys i digital version til skattebetalernes frie bruk.
14: Det er mange mennesker der ute, mange internettbrukere som er aktive og som også ser de samme mulighetene. Men partiene har ikke sett dette helt ennå.
7: Men det er ikke du betaler husleier med det, at du har blitt sett av mange på YouTube?
14: Men vi har idag kompensasjon fra staten till organisasjonene på dette som kalles privat kopiering. Det finnes et fond for det. Om det fondet skal øke eller minske, det kan vi diskutere fremover, men vi har rutiner på plass for å kompensere for disse tingene i Norge. Vi har et kulturliv som er det er i veldig stor grad offentlig finansiert. Hovedpoenget vårt er at den kulturen skal skapes, den må nå flere mennesker.
7: Professor i sammenlignende politikk Frank Årebrott tror Piratpartiet lett kan skaffe de 5000 underskriftene som skal til for å stille til valg, men tror det er fare for at folk velger seg andre partier når de går til valglokalene om ett år.
1: Deres valgmuligheter og nok uansett mer uh, vanskelig.
7: I forrige uke var det valg i Nederland, hvor det i stor grad sto mellom to store partier. Et konservativt og et sosialdemokratisk. En slik situasjon gir trange kår for nye og mindre partier, og Piratpartiet der fikk svært lav oppslutning. Årebrott tror sjansen er stor for at noe lignende vil skje i Norge.
16: Det er vel grunn
1: til tro at det er nye akse sammen i Norge om et år.
7: Men Li og Åslid i det norske Piratpartiet holder kursen stø mot 5000 underskrifter og valgkamp.
14: Vår ambisjon er å komme inn på Stortinget i 2013. For å få til det må vi først registrere som politisk parti, vi må inn i partiregistret, det vil si at vi må samle 5000 underskrifter på papir. Det burde jo vært digitalt.
0: Oi, 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 ja, ja, men det blir helt sikkert det hvis Piratpartiet får mye makt. Der hørte vi altså Håkon Wium Li, som var optimist og håper Piratpartiet stiller til valg neste år. Reporter var inne Strøm. Og da har vi kommet fram til et værvarsel som gjelder til midnatt. I fjellet i Sør-Norge av og til vestlig Kulingsør, i Langfjellas nøbygger vesentlig i vestregn under 700-900 meter, og det kan komme sol. Østland og Telemark til deres pent vær, og med ettermiddagen for bygående sprette regnbygger vesentlig nord og vest for Oslo. Agder, vest for Mandal sprette regnbygger, i ettermiddag sprette bygger også i øst i kveld opphold. Vestlandet først på dagen opp i liten kuling mellom sørvest og nordvest. Regnbygger, snøbygger over 800 til 1000 meter, og det kan bli torden. Trøndelag, regnbygger flest bygger nord for Trondheimsfjord, snøbygger over 800 til 1000 meter. Og i nordland, i ettermiddag økende til liten kuling i nord, regnbygger i kveld kan henne torden i sør. Troms på kysten, enkelte regnbygger, ellers opphold og perioder med sol i kveld, nordlig friske bris og regn. Finnmark først på dagen, lokal Tåke på Vidda, perioder med regn i kveld, opphold på Vidda nordens Nordensjøland på Spitsbergen I øst spredt sludd Ellers opphold og perioder med sol Og så har vi noen temperaturer Som ble målt klokka 5, Svalbard, Lufthavn, to Kirkenes, 3 Vardø, sju Alta, sju Tromsø, tre Bodø, ni Brønnøysund 7, Trondheim-Værnes 7, Molde 6, Bergen-Flesland 7, Stavanger 6 og Kristiansand-Kjevik hadde også 6 varmegrader, Gardermoen 2, Lillehammer 1, Røros 0 og på Oslo på Blindern, der var det 3 varmegrader klokka 5. Hva er sju? Du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holmo. Her er en nyhetsoppdatering. Etter bare fire måneder har over halvparten av landets fastlegger fått omtaler på den nye nettsiden Legelisten. Legene er ikke like begeistret.
4: Om, om at man trenger popularitetsbarometre for å sikre seg kvalitet på sånne områder, det er jeg høyst
0: på. Ja, det så fastlegger Gisle Smitt. Det var feil av arbeidsministeren å gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å oppfor løse opp sykeforsikringskonflikten, det mener SV. Arbeiderpartiets forslag om å redusere uføretrygden for dem som tar trygden med seg til utlandet er usolidarisk, det mener flere forbund for folk med helseplager.
6: Et velferdsutvalg som foreslår dette er uopptatt av velferden til kronisk sykofunksjonshemmede.
0: Här ja, dess liv varum i funktionshemmet dess fällsorganisation. I Pakistan uppfordrar regeringen till fredliga protester mot den islamkritiske filmen Innocence of Muslims etter at 500 advokater i går bröt sig in i ambassadeströket i Islamabad. Mitt Romney försöker att rejse sig etter de nedsettande kommentarerna om att halva USA är tryggdemottagare.
3: Campaign is about the 100% av Amerika, America and I'm concerned about that.
0: Og snart to år etter at etterforskningen startet, er det fremdeles ingen som er straffet for ulykken på Gullfax C. Nyhetsmålen. Ja, då skal vi snakke om en nettside som kaller seg for legelisten. Der kan man legge inn omtaler av fastleger, og dette er blitt en svært populær liste. Etter bare fire måneder har over halvparten av alle landets fastleger fått omtaler, og de får både ris og ros.
8: Han er arrogant og gir en av å ikke like pasienten. Hun er flink
4: og bruker god tid.
3: Endelig jeg som fan ut hva som plager meg. Over
4: 100 000 personer har så langt vært innom nettstedelegelisten NO for å lese omtalene av fastlegene. En av dem er Kirsti Amundsen i Trondheim. Hun synes informasjonen var nyttig da hun skulle velge sig ny lege.
7: For det første så får du jo
9: et inntrykk av hvem du bør unngå, helt klart. Och så får du också de som får goda omtal är ju väl så viktigt för att det är ju de det du kanske tänker att det lurt och väl då.
4: Den stora intressen visar att folk sulter efter mer information. Det säger Lars Håkons Sörros, en av fyra privatpersoner som står bak nettsiden.
8: Nej, det var en dag jag skulle prova bytte fastläge själv och fann ut att det var omtrent helt omöjligt att finna ut något som helst om dig fastlägen man kunne välja till. Så det var veldig mange fastlegar man kunne velge, men informasjonen om de var veldig veldig begrenset, så da tenkte jeg her er det bør det være mulighet for å lage en litt bedre tjeneste for folk som er på jakt etter en ny fastlege.
4: Folk som skriver om legene for være anonyme, og på forhand advarte mange om at det ville komme mange useriøse kommentarer, men dette løses med streng redigering si sør oss. Det
8: har til tidligere vært noen useriøse vurderinger som har kommet inn, og de har vi redigert bort. Mange fryktet nok at dette kom til å bli en slags gapestokk for fastlegger, hvor det var veldig mye drittslenging om fastlegger. Det vi ser er at de fleste kommentarene faktisk er positive, og det henger nok sammen med at de fleste faktisk er fornøyde med fastlegen sin, og veldig mange tar seg å brye og skrive om fastlegen som de er så i på på nettsiden vår.
1: Den er positiv og effektiv
4: du verden. Når man hele kroppen vekk fra PC-en og samtalen, ja, det er jo viktig å ta heller små pauser. Fastlege Gisle Smitt på Bogery i Oslo har fått flere positive kommentarer. Likevel er han litt usikker på om han syns det er nyttig med en slik nettside. De tingene som, som tydeligvis er rettet positivt når det, når det gjelder mig selv, på de tre-fire stykkene som har gått in på dette, sier jo ting som er like. Men om, det, om, om at man trenger popularitetsbarometre, for å sikre seg kvalitet på sånne områder, det er jeg høyst usikker på.
0: Ja, reporter her var Tom Ingebrigtsen og Kjartan Rørslett. Og Svein Årseth, du er kommet i studio, du er fastlege og du er leder av Oslo Legeforening. Hva syns du om at folk kan nærmest trille terninger over gjerningene deres?
17: Nei, for det første så... Så er det vel en, en slik side er jo helt lovlig, og vi må bare akseptere at de er der, eh, og så håper jeg at de som står bak siden tar ansvar, og det virker jo som de gjør, men jeg skulle ønske at det også sto hvem som var ansvarlig redaktør på siden. Eh, så får vi leve med både hyggelige og mindre hyggelige
0: ja, legene er jo der for pasientene, så det er, jo, det er jo en måte å finne ut på hvilken lege en har lyst til å bytte til hvis en er misfornøyd med den en har.
17: Ja, det er klart, og det er viktig at man klarer å finne frem til en lege som man er fornøyd med og kommer ut av det med, for det er jo tross alt en relasjon mellom to mennesker som skal fungere, og da, da må man liksom føle seg trygg på at det er sånn. Ja, uh, men om, om detta alene er nok til å velge den riktige legen, det er jeg mer usikker på.
0: Men tror du dette vil gjøre fastlegene bedre? For det, de får jo også kritik og de kan lese kritikkene av andre.
17: Det er jeg usikker på, og på vårt kontor så har vi valgt en litt annen framgangsmåte til å forbedre oss. Vi har brukt kartlegginger mot pasientene våre.
0: Men, men hva slags reaktioner har du fått fra andre fastleger etter at legelisten ble kjent?
17: For det første så har den nok ikke vært helt kjent blant alle fastleger enda. Altså det er en
0: del som kanskje får seg en overraskelse i dag når det, de går inn?
17: Det er helt klart. Men igjen det viktige er at, at patient og lege kommer overens med hverandre, og att det blir en en fruktbar relation.
0: Men det som er en fruktbar relasjon for en patient det trenger jo ikke nødvendigvis å være det for en annen, selv om vedkommende som har det bra skriver om et fornøyd forhold.
17: Nej det tror jeg er et veldig viktig poeng, og derfor tror jeg vel også at, han har sagt, jungeltelegrafen er veldig så viktig når man ska velge fastlege som en slik nettside.
0: Ja, virker jungeltelegrafen? Altså, vi har jo hørt om fastleger som, som har så mange patienter at ingen forstår helt hvordan de kan har tid til alle sammen, mens andre ikke har så fulle lister?
17: Ja, da er det jo altså slik at alle de pasientene som står på den listen, de blir ivaretatt, eller føler seg ivaretatt, og det er jo det viktigste.
0: Men ser du noen negative sider ved en slik liste for legenes skyld?
17: Hvis vi kan være rimelig trygge på at det ikke blir en gapestokk, og at de er flinke til å redigere bort, uh, han har sagt, uegnede uttalser, så... Får vi jo ta til et retning det som står der. Og noe må man jo helt klart ta inn over sig.
0: Er dette noe dere kommer til å gjøre fastlegen i Oslo oppmerksomme på? Du er jo leder for, for fastlegen i Oslo.
17: Det tror jeg ikke er nødvendig. Men jeg har forlått å si at det finns en side som heter fastlegen.no som drives av legeorganisasjonene og som vi håper skal utvikle seg til et godt verktøy for å velge riktig fastlege.
0: Ja, kan jeg som kunde eller patient gå inn der og skrive hva jeg synes om min fastlege? Nej. Hva er det som skjer på den rettsiden da?
17: Nei, det er mer, han har sagt objektiv information om legene og legkontorene.
0: Så der kan jeg gå in og finne informasjon om hva min lege er god på?
17: Det tror jeg ikke du kan. Det, vil, det er jo legene selv som legger ut, så det vil jo være selvskryt. Men du kan finne information om åpningstider, om legenes kjønn, alder, om de har åpne lister, og så videre.
0: dig til deg, Svein Norseth, fastlege og leder av Oslo Legeforening. Det var feil av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm å gripe inn med tungen lønnsnemnd for å løse opp i sykehjemskonflikten. Det mener SV, for partiet krever nå at de streikene like få vel får gjennomslag for sine krav, det sier stortingsrepresentant Snorre Valen.
8: Jeg mener at regjeringen og Hanne Bjørstrøm greper inn for tidlig. Og problemet med å gripe inn for tidlig er at det gir arbeidsgiversiden i fremtiden et insentiv til å eskalere opp konflikter og tvinge fram nemnd.
2: I går stoppet arbeidsminister Hanne Bjørstrøm streiken ved 13 kommersielle sykehjemer i Oslo, Bærum, Eidsvold og Bergen. Vi måtte gripe in sa Bjørstrøm. Vi kan ikke risikere liv og helse til pasienter altså på sykehjem. Snorre valen mener derimot at NHO, altså arbeidsjeversiden, har klart å tvinge regjeringen på banen for å få en slutt på streiken.
8: Jeg synes det er synd at NHO spekulerer i fare for liv og tror ikke fagfunnet ville satt liv og helse i fare.
2: Nå mener SV regjeringen må sørge for at de streikene likevel for gjennom sitt viktigaste krav.
8: Vi må sørge for å veta at de hjelpepleierne som nå har streiket, som er på anbudsutsatte arbeidsplasser, at de får de samrette Ferdige pensjonsbetingelsene som det man får i offentlig sektor.
0: Ja, reporter her var Astrid Randen, og også AUF reagerer på at regjeringen bruker tvungen lønnsnemnd i sykehjemskonflikten. Dette er tredje gang på kort tid at regjeringen har brukt dette virkemidlet for å få slutt på streiker. I sommer blev både vekterstreiken og oljestreiken avsluttet på denne måten. AUF-leder Eskilde Pedersen mener den rødgrønne regjeringen er med på å svekke betydningen av streik ved gang på gang og ty til tvungen lønnsnemnd.
16: Jeg synes det er veldig betenkelig, fordi streikeretten er en av de viktigste prinsippene vi har i arbeidslivet, og fagvegelsen ska ha den muligheten. Og når vi nå har et tre streiker på rad, hvor regjeringen har grep med tungelønnsen, den rød så får jeg en god smak i munnen av det. Og det mener vi må ta veldig på alvor, fordi det svekker fagvegelsen sin mulighet til å påvirke
0: og så skal vi til Frankrike for i Frankrike frykter man å angre på ambassader og franske skoler etter uttrykkingen av karikaturer i ukebladet Charlie Hebdo. Og de trykket altså profeten Muhammed blant en naken og karikaturene er ventet å hisse opp stemningen i muslimske land ytterligere få dager etter at flere amerikanske ambassader ble stormet av demonstranter på grund av en islamkritisk film. Og Europa-korrespondent Mo Eriksen, du du er med oss fra Bryssel. Hva gjør franske myndigheter med saken
3: ja, franske myndigheter ser selvfølgelig veldig alvorlig på dette. Disse karikaturene trykkes på et tidspunkt hvor det koker i mange muslimske land, och hvor altså over 30 personer er døde etter de blodige demonstrasjonene som har vært de siste dagene. I Frankrike er man redd for at dette kan være bensin til bålet, och derfor så varslet utenriksminister Laurent Fabius i går ambassader, skoler, kulturinstitutioner. i 20 land skal holde stengt fra fredag til mandag. I Indonesia så ble allerede ambassader og skoler stengt i går. I Egypt stenger de allerede i dag, eh man er altså redd for at det kan komme mottiltak som følger av trykkingen av disse karikaturene.
0: Jo hvorfor Volkte ukebladet og trykte
3: ja detta är ett satirisk veckoblad som 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 gjør narr av allt og alle. Chefredaktör Stefan Charbonnier sa i går att de har intryck av att det är lov till att göra narr av ytterliggående katoliker men av inte av fundamentalistiske muslimer. Han mener att alla är drivet av frykt, akkurat slike extremistene önskar och det vill inte Bladet Charlie Abdo gå med på. Og nettopp det att de ikke lar seg kue, för å si det sånn, var det mange som roste i Frankrike i går. Samtidig så var det også mange som fordømte denne trykkingen eh, som idioti, eh, nettopp fordi att stämningen i mange muslimske land är så spent
0: som den er nå. Har det kommet voldelige reaktioner mot franske ambassader?
3: Forluby så har vi ikke fått nå rapporter om det i helle går så formte både politiske och religiöse lere tiroro och sa att alle måtte optre ansvale eh, franske myndigheter är helt klart svärt nervöser. O på jemmebane det var en demonstration mot den amerikansk filmen filmenlødag hvor över 150 personer blev arrestert. Nå har inriksministern eh, förbytt en ny demonstration på. Lørdag och man sier rett ut att man är ikke interessert i at denne konflikten som franske myndigheter mener ikke angår Frankrike skal komme till Frankrike, slik at man nå har forbudt flere demonstrasjoner mot denne
0: filmen. Takk til deg, Europa-korrespondent Ege Mo Eriksen fra Bryssel. Og i går bröt altså 500 pakistanske advokater sig in i ambassadeströke i Islamabad for å demonstrere mot filmen Innocence of Muslims. Regeringen i landet har samtidigt erklärt at fredag blir nationalheligdag till ära for profeten Muhammed. Och att du anser du er journalist och dokumentarist i status Norge här i NRK, du har pakistansk muslimsk bakgrund, kan de franska karikaturerna föra till ända mer bråk i Pakistan og andre land?
18: Det kan de altså, hvis man ser på den siste uken og også da lenger tilbake i tid med karikaturstiden som startet i Danmark for flere år siden, så har man da på internett særlig sett en utvikling der man har sett bilder av Koran som brennes, Koran som urineres på og slike ting, så det har ulmet og ligget liksom da i lufta i lang, lang tid, så mange har nok bare sittet og ventet på en anledning.
0: Og det at man der trykker ny karikaturer vil bare... Ge mer næring til Bolle?
18: Ja, det vil det, og, og kanskje ikke så veldig mye som liksom, det i Pakistan, akkurat når det gjelder Fra, Frankrikes rolle eh, i denne saken, eller da hvordan muslimene ser på Frankrikes rolle i den muslimske verden. Så jeg tror liksom at det er verre liksom, da, i de nordafrikanske landene. For eksempel så var jo Frankrike veldig god venn med liksom, da, denne diktaturen i Tunisia, Zennel Abedin, altså helt til dagen før han flyktet, så hadde han da full støtte fra Frankrike og vennskapet mellom Sarkozy og Libyas da diktatur Mohammed Gaddafi er heller ikke ukjent så mange muslimer vil nok føle liksom at det er enda en måte liksom å blande sig in i, i, i vår levesett på
0: Og så er det denne fridagen som man nå skal innføre hvorfor man det?
18: Pakistanske regjeringen, det er jo en demokratisk valg regjering som da kommer ut fra et demokratisk valg og demokratisk valg i det er vel første gang i Pakistans historie at denne regjeringen snart kan på en måte da ha sittet i en hel periode uten at en general har kommet inn og kastet det. Men den regjeringen har vært under press hele tiden. Den har vært press av den situasjonen som er i nabolandet, i Afghanistan, av Al-Qaida og Osama bin Laden som ble drept og tatt i Pakistan for eksempel. Og ikke minst på grunn av korrupsjonsskandaler. I de siste månedene så er det da de aller, aller mest gående muslimene, og også da noen andre grupperinger som har samlet seg under noe som heter Defense Council of Pakistan, det betyr da altså forsvarsrådet for Pakistan, og de legger stort press på i Pakistan om at de må, de må være mye, mye hardere i forhold til da, da USA for eksempel, og være mye, mye hardere mot de som bedriver blasfemi i landet for eksempel, og det er jo valg snart, så disse ytterliggående muslimene har jo nesten ingen plasser i parlamentet i dag, så dette blir også sett på da som et forsøk på å forberede seg til valg og legge press på regjeringen og markere seg slik at regjeringen da ikke har noe annet valg nosc si jag jag har visst heter också disse demonstrationerna.
0: Det är därför en en nationell heligdag på fredag.
18: Ja, det är det alltså detta med liksom förhåll till profeten Muhammed är ju en veldig umfintlig og veldig sånn touchy tema, det har, vi vært det, har vi til. det har vi skjønt i mange år. Og uh, dette er liksom kanskje det, det ene politiske kortet som da man lett kan bruke mot den, denne regjeringen. Denne regjeringen har jo da mistet en minister uh, som ble drept av en, altså da man antar at det var da, folk som där beskyltede den ministern för att bedriva blasfemi den regeringen har också mist detta en guvernör i den mäktigaste provinsen i Punjab så regeringen i Pakistan har i utgångspunkten varit väldigt väldigt öppna og fria når det gäller yttrandefrihet och demokrati men nå ytterste dag verkligen då da, alltså press mot dem
0: tack till dig att ta ansvarig för den informationen du är alltså journalist och dokumentarist i programmet Status Norge här i NRK Klokka er 18 minutter over syv, du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og akkurat nå er dette hovedsaker. Folk står i kø for å sette karakter på legen sin på den nye nettsiden legelisten. listen borde burde ikke ha stanset sykehjemstreiken i går, det mener SV. Og senere i sendingen får du høre at etterforskningen av ulykker på norsk sokkel tar for lang tid. Flere saker står i fare for å bli henlagt hvis ikke tempo øker. Mitt Romney forsøker å reise seg etter de nedsettende kommentarene om at halve USA er trygdemottakere. Romney sier nå at han vil gjøre en bedre jobb ved å hjelpe fattige bedre enn det presidenten
3: gjør.
19: Min kampanje handler om 100 prosent av amerikanerne og samler land igjen etter år med splittelse, sier Mitt Romney under ett möte med latinos väljare i Florida i natt. I have a record. I've demonstrated my capacity to help the
3: 100%.
19: För Florida höll den republikanske presidentkandidaten en ny pengainsamling i Georgia, Samme typ av som 17 maj då han blev filmet i skjul och stämplade Obamas väljare som tryggdemotakru. Men denne gang var
3: kamerat i stede. Just a tape came out a couple of days ago with the president saying, "Yes, he believes in redistribution." I don't. I believe the way to lift people and to help people have higher incomes is not to take from some and give to others, but to create wealth
19: for all of us. It viser til et 14 år gammelt videoopptak som dukket opp denne uka. Der Obama sier at han tror på en viss fordeling av velstand.
10: I think the trick is figuring out how do we structure government systems that pool resources and hence facilitate summary distribution because I actually believe in redistribution.
19: Republikanernes beskjed er at de ikke vil redistribuere rikdom, men skape den. Romney-kampanjen legger om strategin etter en rekke negative oppslag og feiltrinn de siste ukene. De vil bli mer fokuserte og detaljerte på spørsmål som opptar amerikanerne. Romney satser nå på å gjøre valget til en avstemning om økonomisk vekst og størrelsen på myndighetsapparatet.
3: Det sikkert i denne kampanjen er ikke hvem som kjører om de kvinne i middelklassen. Jeg kjenner, han kjenner. De question is: who kan help de poor in de middle class? Can. He Spursmoke
19: Wem som bry sig om de fattige og middelklasse. gör han görde om nåt. Spursmålle er Wem som kan hlpe de fattiege og middelklasse. Je kan, han har bevist de fy historiene att han ikke kan se om ni om Obama. I concerned dat if we sta aan de path
3: President Obama has puts aan, Amerika is going change in ways we kan't imagine.
19: Nyhetsbyrået Reuters har bestilt en måling etter mediestormen som fulgte offentliggjøringen av det hemmelige videoopptaket. 43 prosent av registrerte velgere ser mer negativt på Romney etter uttalesen, som stempler 47 prosent av amerikanerne som trygdemottakere. 26 prosent ser mer positivt på presidentkandidaten. Uavhengige velgere, som Romney forsøker å nå, er blant dem som har fått et mer negativt syn. Kommentatorer mener Romney fortsatt kan reise seg og gjøre dette til en jevn valgkamp. Det kommer et par rapporter til om økonomiens tilstand for valget. Hendelser ute i verden kan påvirke, som for eksempel uroen i Midtøsten. Og Romney kan gjøre det bedre enn ventet i presidentdebattene i oktober. Kampanjen selv fokuserer på den stagnerte økonomien med Obama som kaptein. En politikk som har tvunget flere amerikanere til å motta sosialhjelp og matkuponger. Samtidig har flere republikaner forsøkt å distansere sig fra Romney. De frykter han ikke klarer å stable kampanjen på beina igjen syv uker valget. Et par sentrale i partiet, Dean Heller og Susana Martinez, har stilt seg bak republikanske kandidater som har avvist Romneys utsang. De mener Mitt Romney kan ha ødelagt partiets sjanser til å få en president, vinne flertallet i senatet og beholde de setene de har i dag i representanthuset. Anders Tvegaard. Washington
0: Og da har vi kommet frem til dagens ferske aviser. Arbeidsgiver slo fast at dommeren hadde avvikende virkelighetsoppfatning og sviktende vurderingsevne. Siden da har vedkommende vært dommer i 224 rettsaker, skriver Bergens Tidene. Det er tomt for bolig tomter i Bergen, skriver Bergensavisen. For å få en bra tomt med sjøutsikt må du til kommunene rundt Bergen. En av 20 tenåringer i Nord klærer seg på nettet, det skriver avisen Nordlys. Tidligere landbruksminister Lars-Peder Brekk vil gjerne fortsette på Stortinget. Han er nå åpen for å stille som listetopp i Sørtrøndelag, skriver Nasjonen. Arbeiderpartiet vil ha velferdsregnskap på likningen for å vise hva skatten går til. Hadja Tajik tror mange vil føre et større eierskap til velferdstjenestene når de ser hva skatten deres går til, skriver Klassekampen. Arbeiderpartiet lover bedre kår for frivillige organisasjoner, skriver Vårt Land. Dagsavisen har en hjerteskjærende sak om lille Camilla på ti måneder som må reise ut av Norge fordi moren hennes er i landne som åper. Moren får bli til kontrakten utløper i 2013, men barnet må ut. Fokusbank Bank saksøkes av en man fordi han tappte 138 millioner kroner på valutaspekulasjon. Mannen går til sak mot banken fordi den ikke stoppet ham i å spekulere. Mannen skyller på spillegalskap, skriver Dagens Næringsliv. Og regjeringens planer om høyere tål på landbruksvarer vekker sterke følelser i EU. vis regjeringen gjør dette vil det bli reaksjoner, sier EUs ambassadør til Norge til Aftenposten. Og VG har i dag snakket med for og sønn Lorentzen som forteller om prinsesse Ragnhilds siste tid. Og Dagbladet, der finner du i dag opp skriften på hvordan du kan få tilbake seksgnisten. Bare tilfeldigheter gjorde at boringen av gullfaks C i mai 2010 ikke endte i en stor ulykke. Politiet startet etterforskningen og Bellona anmeldte saken, men likevel er saken blitt sittende fast i et trekt system. Snart to år etter at etterforskningen startet er det fremdeles ingen som vet noe om, og noen som vet ellers ingen hvem som må ta straffen for
13: ulykken på gullfaks C. Generelt så tar sokkelsaket lang tid, og veldig ofte for lang tid.
9: Første statsadvokat i Rogaland, Harald Grønnlien, er lei av å vente på de såkalte sokkelsakene. Etterforskning og påtale etter ulykker ute på plattformene tar for lang tid.
13: Vi har mange saker som er blitt både tre og fire år gamle, som vi kanskje hadde forventet skulle kunne gå mye raskere gjennom systemet.
9: En av sakene som nå har tatt nesten to år er etterforskningen av nesten ulykken på Gullfax C i mai 2010 lekkasjen ved Gullfax C i maj. i år. Felskapet
19: mistet kontrollen over brønnen på plattformen Gullfax
6: C. Politiet innleier etterforsking mot i etter nesten katastrofen på Gullfax C-plattformen i maj.
9: Ett hull i etterrørende nede i brønnen kunne lett ha blitt en store lykke, mente Petroleumstilsynet, og politiet startet etterforskning i november. To dager etter kom også Bellonas anmeldelse av saken, men nå, nesten to år etter det igjen, er saken fremdeles i systemet.
1: Nei, vi har altså ikke hört någonting mer fra politiet. Vi har därför tatt kontakt med Riksadvokaten eh, i forbindelse med denne og fem andra anmeldelser som vi mener är grove brudd på lovverket. Eh, og som vi ser at politiet ikke klarer å etterforske.
9: Fredrik Hauge i Belona är oppgitt over tregheten og mener Rogaland politidistrikt som etterforsker de fleste sokkelsakene ikke har god nok kunnskap på feltet. Men det vil ikke påtale leder Bjørn Andersen være med på.
20: Nå har Rogna politidistrikt etterforsket sokkelsaker i veldig mange år. Jeg har opparbeidet en kompetanse på det, så, så selv fra min posisjon så har vi ikke en problemstilling i forhold til kvalitet. Jeg skal ikke sikre at det har tatt lengre tid enn det det burde, og, og begrunnelsen til det, det har ligget på kapasiteten i siste tiden.
9: Men gullfakssaken er ikke den eneste saken hvor påtallet lar vente på seg, det sier statsadvokaten i Rogaland.
8: Jeg vet det är andre alvorlige saker også, som jeg gjerne skulle hatt hit for lenge siden. Nå
13: snakker jeg kun om sokkelsaker.
9: Så det er andre saker som du vet er et trege system du har fått?
13: Fra flere politidistrikt, ja.
9: Og enkelte saker har til og med blitt henlagt mens de har vært i systemet.
1: Vi mener jo at det er fare här for at også denne saken da kan bli henlagt på grunn av så slik vi har sett andre saker gjøre. Og det er jo helt avgjørende at vi har ett system som ikke lar disse saken her gå ut på grunn av foreldres -tils
10: tilsvisten.
20: Det har skjedd. Jeg skal ikke si at det ikke kommer til å i fremtiden, men det är jo en veldig lite ønskelig utgang resultat av en etterforskning.
9: Bland annet Belona har jo mas på Riksadvokaten om å mase på dere i disse sakene. Er det så sånn at mas funker? I
20: så er det et uh, sterkt ønske om å, å, å levere uh, både kvalitet og så, så Men mas blir jo lagt merke til, for å si det på den måten. Men, men i utgangspunktet så vi å få sakene ferdigstilt.
9: Men selv om det nå har tatt tid, så skal det ikke ta så mye lenger, det sier Andersen i politie.
20: Saken nå ligger till påtale talemässig behandling och en kan förvänta att det vill föreligg et resultat därifrån relativt
0: kort tid. Och reporter här var Inger Johanne Stenberg. Klockan är i blicklig halv 8, då är det tid för dagsnytt och etter dagsnytt skall vi ta ett sista farväl med romfärgen som är den sista som förlater Kennedy rymdfartscenter i Florida. I politiske kvarterer der kommer Høyres ben Høie og Arbeiderpartiets Helga Pedersen. Og tar jeg ikke feil så kommer velferdsstaten til å være et av temaene i hvert fall de skal diskutere. Jeg heter Hege Holm, er producent for Nyhetsmålen denne morgenen, er Eli Bielle, og har du tips eller kommentarer, ris eller ros, så send oss gjerne en e-post til adressen nyhetsmålen
14: Hør ekko.
2: Han har aldri vært utenfor Rwandas grenser, men snart sitter han på flyet på vei hit til kalde Norge for å fortelle hva han så for 18 år siden da familien ble slaktet ned og drept. Om noen dager starter den største krigsforbrytersaken i Norge noensinne. Hvorfor skal den foregå her?
15: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: O Du hører på PETO's nyhetsmål, og nå skal vi til USA, for for siste gang har en romferge forlatt Kennedy Romfartsenter i Florida. Fergen Daver tok til vingene i går på vei til Kalifornien, og et av søsterskipene har allerede reist til Washington DC, og det siste skal forbli ved romfartsenteret. De tre har fått et nytt oppdrag, for nå skal de være med på å redde den amerikanske økonomien.
15: at 7:22m Eastern Daylight Så var det definitivt over en rumfærge for Kennedy Space Center i Florida for sidste gang. På toppen av en Boeing 747 7:4047 den laft over det grøningom sumplandskapet. 000er er ute denne tidlige mårnen for å få med sig slutten på et rumfrgeprogram, som man vart i over 30 år på godt og vondt det gamle fartøyet Endeavor er ferdig med første del av sin karriere. Men den er allerede involvert i en ny. Vi spoler to måneder tilbake i tid.
2: Now er det din turn. Design nå. Følg ditt hjerte, ditt entusiasme.
15: Vi hører lyden fra en fullagd av en gruppe romfartsstudenter i sommer. Studentene står under vingen til romfergen Endeavour.
18: De bruker fartøyet til å fremme et budskap om utdanning.
19: grow your on the way up.
15: Heading to the southeast. Taking to the skies for one last time. Romfergen skal til California for å stilles ut på museum. Målet til NASA är att den skal inspirere en ny generation. Og detta är helt i tråd med
10: presidentens önskemål. That's why when I took office I called for an all hands on deck approach to science, math, technology and engineering. Let's train more teachers. Let's get more kids studying these subjects. Let's make sure these fields get the respect and attention that they deserve. Obama vil blant annet ha
15: 100 000 nye realfagslærere ett mål han enda ikke har nådd og han vil forsøke få USA vekk fra den lite ærerike 48. plassen landet fikk under en global måling av kvaliteten på realfagsopplæring for det er i realfag pengene ligger fra et fjernsynsintervju med selve realfagsguren i USA Neil deGrasse Tyson
11: Innovations og kreativitet in science engineering technology and math will be the drivers of tomorrow's economy
6: jobs jobs, job, jobs
11: jobs that's the word in four letters jobs and if you are not a participant on that frontier you will trail behind it and possibly get left behind entirely
4: most american kids
15: Tyson samarbeider ofte med NASA, og organisasjonen er allerede en viktig inspirator for unge mennesker. NASA kan på en meget konkret måte vise hva du kan få til dersom du velger realfagsveien. Blant annet være med på å plassere en robot på Mars, noe organisasjonen gjorde i august, og som ga dem en av tidens mest populære YouTube-videoer.
16: Crank lower that rover, crank lower that rover, crank lower that rover, ninette and bug cow. Crank lower that rover, crank lower that rover, crank lower that rover, ninette and bug cow. Shout out
14: to Carl the Saint and Leo the Graffiti. Shout out to JPL and the Rockerboy. We were better than SpaceX and we ain't afraid to show it, show it, show it, show it. Warnessa
0: and we know var Halvar Sandberg. Du hører altså på p og dette er hovedsaker akkurat nå. Folk står karakter på legen sin. Bøndene jubler over økte tollmurer og mener at det er vårens aksjoner som nå har gitt resultat. Og må bli flinkere til å det krever en HO. Klokka den er 7.44, og vi skal til politisk kvarter, for der skal det handle om Høyre som, ja, kanskje det har blitt lyseblått, eller kanskje det bare er innpakningen som er ny. Det blir i hvert fall debatt i politisk kvarter i dag, Per Arne Bjerke.
12: Ja, Høyre og Arbeiderpartiet ønsker begge å fremstå som det store velferdspartiet, men vad er egentlig forskjellen? Lederne for programarbeid i de to partiene kommer til politisk kvarter. Og Stortinget er fortsatt det beste stedet for å drive politikk, mener Stortingspresidenten, selv om flere sentrale politikere ønsker seg en annen jobb.
13: Landets viktigste arena er Stortinget.
12: Velkommen til politisk kvarter, leder i Høyres programkommitté, Ben Tøye. Du er med meg fra Stavanger. Ja. På Høyres landsmøte i 1989 beskyldte partileder og senere statsminister Jan P. Syse Arbeiderpartiet for å stjåle litt Høyres klær. Har dere med det programmet som ble lagt frem denne uka endelig klart å stjele klærne tilbake?
16: Nei, da tror jeg hverken jeg eller Helge hadde past klærne våre fra 1989, så vi har lagt en ny idé og bedre løsninger på de problemer som folk opplever i Norge i dag, og det er vel kanskje det også som er en del av Høyres suksess at mange ser til oss i disse dager er at vi kommer med nye løsninger på de virkelige problemen, som virkelige folk møter i hela landet.
12: Helga Pedersen, du leder programarbeidet i Arbeiderpartiet. Er det nytt og lyseblått Høyre vi nå ser?
5: Jeg ser først og fremst gammeldags Høyre-politikk når ser Høyre sitt program. Og vi kan konstatere at Høyre og Arbeiderpartiet har helt forskjellige syn på samfunnet og ønsker helt forskjellig retning på samfunnet. Vi ønsker å styrke fellesskapsløsningene, og vi ønsker å bruke de store, de store pengene på de store oppgavene som er eldreomsorg, helse og skole. Der Høyre fortsatt, som i 1989, ønsker å bruke de store pengene på skattekutt, der de tar til ordet for en storstilt privatisering av norske velferdstjenester, og ønsker å øke bruken av midlertidige ansettelser. Dette er ikke ny politikk.
12: Ben Tøye, er det slik Helga Pettersier at dere står for noe helt annet? For dere vil si også at dere skal ta vare på den nordiske modellen med små forskjeller i samfunnet.
16: Ja, det er det. Arbeiderpartiet er alltid opptatt over å prøve å lage et skremmebilde av, av Høyre. Jeg tror at uh, både Høyrefolk og Arbeiderpartiet engasjerer seg i politikken for å skape et bedre samfunn, og så har vi noen ulike løsninger på det, og jeg mener at våre løsninger er bedre. Jeg tror at det er helt vesentlig for å ha uh, verdiskapning i Norge i årene fremover, at man har et uh, lokalt norsk eierskap, derfor er det vi foreslår å fjerne den særnorske formelskatten på et norsk eierskap. Og så mener Høyre at det er viktig å prioritere hvordan de bruker de store pengene hen. Og der har jo Arbeiderpartiet nå de siste årene hatt rekordhøy økonomisk handelsom. Ingen regering før denne har hatt så mye penger, men likevel skal man bare bruke litt mer på alle områder, ikke ja. øvne å prioritere det som er viktigst, nemlig kunnskap, vei, forskning og utvikling, og gi folk et godt helsetilbud.
12: La oss da gå rett på en del konkrete programposter i programmene deres. Helga Pedersen, hva mener egentlig Arbeiderpartiet om uttilsene til som bor i utlandet? Vill dere kutte uttilsene, eller vil dere ikke gjøre det?
5: Vi ønsker ikke å ramme syke og uføre, og vi ønsker ikke å innføre kjøpekraftsjustering som en generell tiltak for uføretrygg.
12: Er du ferdig til gå tilbake på deres egen programpost nå?
5: Nej, det som Hadja Tajik tog till ordet för igår, det var ju en förstärka insats mot trygdeexport som är en utmaning och som vill bli det i enda större grad i åren som kommer. Så det här är ju ting som ligger till diskussion i partiorganisationen. Vi menar det är viktig att slå ner på trygdeexport för bland annat och bevara legitimiteten till vår till vårt sociala säkerhetsnät och för att säker att vi bruker pengarna där de behövs allra mest. Men jag skönner att det här skapt usikkerhet blant de uføretrygg da det var ikke hensikten.
12: Ben Tøye, dette er jo dere inne på deres program. Hva vil dere gjøre med ytelsene til trygdede som velger å flytte utenlands?
16: Ja, for det første så tror jeg alle som hørte hadde jeg ikke forstå at vi hadde tenkt å prisjustere uføretryggen, men jeg forstår at Arbeiderpartiet snur. Det er bra, for det har det vært veldig uheldig for mange, spesielt rematiker som har eh, stor glede av å oppholde seg i varmestrøy i stor del av våre. Men vårt eh, svar på dette er for eksempel eh, å gjøre kommunal Gjennom å ha en lovfast kommunal så vil det var som krav at barnet oppholder seg i den kommunen som et alternativ til barnehage for foreldrene i kontantstøtte. Da slipper prisjusteringen, men samtidig sikrer at de ikke sender kontantstøtten til barn som bor i Polen eller i Portugal.
12: Det virker som om dere snur når det gjelder uføretrygdede, Helga Pedersen. Er det for å demme opp for høresiden dere gjør dette her?
5: Eh nej, det är det ikke. Vi står väldigt solid fast på att vi ska ha ett socialt säkerhetsnät i Norge. Och det skal gälla alle som bor i Norge, men vi må samtidig ha goda ordningar som säkerr att det ikke blir utnyttjat. Och så må jag bara få komme med en replik till Bernt Høie, för det är en väldigt klar sammanhang mellan de sociala ordningarna vi gör, de välfärdstjänsterna vi har, och det näringslivet och det arbetslivet vi har. Och det och innføre den lokalkontantstøtte det menar för det första är naivt att tro att det ikke kan eh, missbrukas. Det är nu det ena, men för det andra så är ju det ett väldigt träffsäkert virkemedel för att dra folk ut av arbetsmarknaden och det är en ting norska bedrifter trenger eh, så är det arbetskraft. Och vi vet också att de störste brukarna av kontantstøtte i dag, eh, det är invandrarfamiljer som bara ändrar upp med en inkomst viss eh, modern skall eh, gå på kontantstøtte. Så det her bidrar til mindre integrering, mindre deltakelse i det norske velferdssamfunnet, og det er en utvikling som vi er imot. Har,
16: nå har jo Arbeiderpartiet hatt flertall i syv år, så hvis du er så imot kontantstøtten, så er det veldig rart at du ikke klart avskaffen i på. Av de syv årene. Det som er viktig for Høyre med kontantstøtten, det er det skal være et alternativ til alle de familiene som ikke lever et A4-liv, der en går på kontor klokka åtte om morgenen og hjem klokka fire, Norge ser veldig ulikt ut i ulike deler av landet. Alle kan ikke benytte seg av det som er dagens barnehagetilbud. Noen ønsker ikke å benytte seg av barnehagetilbud. Noen ønsker å mer, ha noe mer tid hjemme med barna. De må også få et alternativ, og der kan staten bidra med litt gjennom kontantstøtten, men de fleste de som bruker kontantstøtten legger jo ned en voldsom egeninnsats og egen prioritering gjennom å gjøre andre valg enn det Arbeiderpartiet mener at alle andre skal ta.
5: Vi har lagt om kontantstötten och det har vi gjort fördi att det är viktig att integrera invandrare det är viktigt att stimulera till arbetsinsats för alla mänskan i det norska samhället och dessutom viser det sig ju att barnhageplats är så otroligt mycket mer attraktivt för norska befolkningen. Det Bert Høye här tarte ordet för det är väldigt igenkännbar högerpolitik som vill bidra till mindre arbetsdeltagelse och större
16: forsk Helt rettig del av familien får lov til ja, ja. å velge. det er god høyrepolitikken. Skal vi se på en annen viktig del av
12: velferdspolitikken, sykehusene. Det er jo da mye uro omkring sykehusene, ikke minst AUS. Nå leser vi Aftenposten i morges som nye varsler om krise på AUS og mangel på ansatte og store problemer. Helga Pedersen, dere har sittet med ansvaret i sju år. Er det ikke like rett å innrømme at dere har fått det til?
5: Jeg mener at vi har fått til mye i det norske helsevesenet. Aldri før har så mange behandlet blitt behandlet som uh, nå og overlevelsen og på de
12: problemene Astrid
5: veldig mye går i riktig retning, og vi har et godt norsk helsevesen, og så ser vi jo også at det er ting som ikke fungerer godt nok, og at det skjer feil og uheld ved norske sykehus som absolutt ikke skulle ha skjedd, og det er veldig trist, de hendelsene vi har hatt ved A-hus. Og da er spørsmålet hva skal vi göra med det framöver. Och för det första menar jag att vi ska fortsätta och prioritera finansiering, pengar till sjukhusen framför skattekutt. Och så måste ja. vi gå tungt in i det som handlar om kvalitet och patientsäkerhet. Och där har vi eh, nu kommit med flera forslag till det i förbindelse med programarbete.
12: Men vad var väl det ni gör för att få ordning på sjukvårdsvesenet där som skulle få regeringsmakt efter nästa valg?
16: Men för det första så menar ruter upp i ansvarsförhållanden för det är ju det som är ett av huvudproblemen här att alle står och pekar på kvarandra. Hälsominister peker på helsesårest, helsesårest peker på Oslo og stedssykehus A-hus, og, og til slutt så er de ansatte på sykehusene som står igjen med et alt for stort ansvar i forhold til den bemanningen og den situasjonen som de er satt i. Dette er regjeringen og statsrådens sitt, sitt ansvar. Jeg blir veldig frustrert over at ikke vi har en helseminister som er villig til å ta ansvar for konsekvensen av den største omleggingen i norsk helsevesen som noen gang er gjennomført. Så det som er behov for det er å få vekt de regionale helseforetakene få lokale styrer på sykehusene som faktisk har et ansvar for fordriften og et nasjonal, en nasjonal helseforetak som er forankret i Stortinget genom en nasjonal helseomsorgsplan som faktisk gjør at helseministeren er nødt til å ta ansvar for det helsevesenet som er statens. Helga Pedersen, veldig kort.
5: Hälsoministern har gjort en formidable jobb för det norska hälsoväsendet så det är inte att sticka under en stol att det har varit krävande omställningar men resultatet är jämnt över ett bättre resultat för norska patienter.
12: Och denna diskussionen om sjukhusen den fortsätter i debatten på NK1 ikväll. Det er mulig at Stortinget likevel ikke er så godt sted å sitte i motsetning til vad Nils Kjær formulerte i det lykkelige valget. For nå har to av de mest sentrale politikerne sagt nei til fire nye år på løvebakken. Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet og Senterpartiets Ola bortenmo Mo, begge muligens kronprinser i sitt eget parti, vil ikke ta valg.
8: Det handler om familiære situasjoner. Vi ønsker å ha en geografisk flexibilitet de neste årene. Og det kan ikke en binding på Stortinget gi oss.
10: Jeg har levd i og med det her partiet i 20 år, de ti siste på heltid. Det er da et uh, alvorlig valg å skulle forplikte sig inn uh, i en kommende 4-5 års periode. Og min vurdering var at, uh, skulle jeg gang være en posisjon til å gjøre noe enn politikk så måtte det på sett og vis bli noe.
12: Stortingspresident Dag Terje Andersen, hva galt når unge politikere med en stor karriere foran sig, ikke finner det attraktivt å sitte på Stortinget?
13: Nej, jeg vil være litt forsiktig med å si att det er galt. Det er to politikere nå som du har som et eksempel. Nå er det jo sånn, hver gang det er stortingsvalg, så er det en cirka 60 stykker eller noe rundt der som, som trekker seg. Begge to vi snakker om her er dyktige politikere, men begge to har også drivet lenge med politik. Og det at de nå skaffer sig annen erfaring og eventuellt kommer tilbake til politikken, det kan være et pluss når de kommer tilbake igjen, så det skal ikke seg bare svart på det.
12: Men er Stortinget landets viktigste politiske arena, eller er Stortinget ikke det?
13: Landet er, landets viktigste arena er Stortinget. Men dem to vi snakker om her, for eksempel, har da også vært noen år på Stortinget, og vi skal ha sig seg erfaring utenfor Stortinget, og jeg synes ikke vi skal nekte dem det. Ofte så jeg blitt spørt om og svaret på spørsmål om, politikere som aldri har gjort noe annet enn å med politikk, og her er det altså to som velger å få seg annen erfaring, og det er ikke nødvendigvis skadelig for samfunnet det, og de kommer sikkert begge to til å påvirke partier og samfunnsdebatten, selv om de har et annet arbeidstegn.
12: Ja, for begge sier jo da at de vil fortsette med politikk, og ja. begge er også åpne for statsrådposter etter mm. neste valg, men likevel så er altså ikke Stortinget attraktivt nok, og er det et tankekors for dig som
13: stortingspresidenten? Det er verdt å tenke på at Stortinget fortsatt skal være den viktigste institution i Norge. Men det at noen velger å få seg erfaring er jo fra andre sider en daglig politik. Det er faktisk mye å berike av politikken, for jeg på dem to vi snakker om nå, og mange andre fremdeles kommer til å påvirke, som sagt, både i partiene sine og i den offentlige debatten.
12: Men Dag Terje Andersen, er det egentlig litt kjedeligere og litt mindre interessant å sitte på Stortinget så lenge vi har en flertallsregjering, og de aller fleste beslutninger blir tatt i regjeringskvartalet?
13: Ja, for å svare for min egen del så er det her det mest interessante stedet jeg kan sitte av men nå, nå er jeg heldig å ha en spesiell funktion i Stortinget Det er klart det at flertallsregjering gjør at det ikke blir så mange kompromisser og muligheter til å påvirke i Stortinget På en annen side så bør stortingspolitikerne fra regjeringspartiet ha mulighet til å påvirke før regjeringen legger frem noe Så, så det er ikke sånn at, at regjeringen har til disposition regeringen skal representere Stortinget flertallet, og det gir innflytelse av for dem som sitter i Stortinget.
12: Nå er vi mitt i nominasjonsprosessene mm. i alle partier. Føler du det er om at vi klarer å få de beste politikerne innvalgt på Stortinget?
13: Jeg er trygg på at ingen plass kommer til stå ubesatt, og jeg kjenner til at de fleste partier i de fleste fylke så, så er det kandidater som er gode til å representere, og når du sier de beste kandidaterne så er det jo sånn at Stortinget skal være representativt for hele den norske befolkningen. Eh, og det er sånn at det beste Stortinget får vi hvis det er sammensatt sånn at vi har erfaring ifra privatsektor, ifra offentlig sektor, eh, ifra eh, primærnæringer, ifra servicenæringer. Eh, Mangfold i samfunnet rett og slett, for det er summen av det som gir Stortinget den kunnskapen, som gjør at vi kan være representative for, for det landet vi skal representere. Hvis alle blir like, så får vi ikke til det. Så jeg er litt usikker på vad du mener med de beste representanterne, men vi kan vel si det sånn, Bjerke, vis hvis Norge er i en situasjon der de sju beste fotballspillere i Norge, hvis ti er venstrebækker, så er det ikke rektig at vi stiller med sju venstrebækker på landslaget. Og sånn er sammen, det sammen et politisk team. Det beste får vi når det er mangfold.
12: Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.